0: Le sujet aussi du texte que l'on va lire ce matin dans l'épître aux Hébreux. Nous sommes au chapitre 10 de l'épître aux Hébreux. Et euh, cette, euh, cette épître s'adresse à une communauté dont les personnes... Euh, certainement grande majorité, sont juives et connaissent très très bien ce que nous nous désignons comme l'Ancien Testament, toute la loi avec les particularités cultuelles qui, vont, euh, qui sont liées à ces lois. Et l'auteur va une fois de plus rappeler la grandeur de l'œuvre de Christ et les conséquences pour le croyant. Et encourager justement les croyants à viser le but, à regarder devant et pas à regarder derrière. Et pour cela, il va avertir solennellement ceux de la communauté qui n'ont pas encore fait le pas pour Christ de le saisir parce qu'il n'y a pas d'autre alternative que Christ en effet, la composition de cette communauté, d'après ce que l'on peut comprendre en lisant cet épître, est de la même teneur que le peuple des Hébreux, hein, que le peuple d'Israël, que nos communautés, que nos églises. Le peuple des Hébreux était composé de personnes qui suivaient l'Éternel et d'autres pas, tous en même temps ont été éclairés des bénédictions de l'Éternel, tous ont connu les défis auxquels le peuple a été confronté. Quand on pense à la sortie d'Égypte, par exemple, ce que ça représentait. Mais nous savons que finalement, peu des hommes de guerre du peuple étaient réellement attachés d'une manière confiante à l'Éternel. Malheureusement, seuls deux, Caleb et Josué, étaient réellement attachés attachés, connaissaient l'éternel et savaient que, malgré les difficultés, ils pouvaient compter sur l'éternel. Les dix autres princes des Hébreux n'avaient pas cette confiance en l'éternel et ils l'ont transmise et ont entraîné les autres hommes. Et pendant 40 ans, eh bien, le peuple a patienté pour que cette génération de guerriers meure dans le désert. Pourtant, ils avaient connu exactement les mêmes choses, éclairés de la force de l'Éternel. Ils avaient vécu tout cela et pour autant, leur cœur n'était pas attaché à l'Éternel. Alors, dans cette communauté à laquelle est écrit l'Épître aux Hébreux, il y a des personnes qui sont à Christ et des personnes qui ne sont pas encore à Christ mais quelle est l'influence de ces personnes qui ne sont pas attachées à Christ Et face à l'opposition, face aussi au fait que ben le, le feu de l'introduction et de l'inauguration de l'Évangile est passé, on, on revient à une vie d'Église plus normale. Et les persécutions étant là, c'était peut-être plus sûr de revenir au judaïsme face à l'opposition et à la persécution et certainement qu'il y a dans cette assemblée une forte interrogation par rapport n'est-il pas préférable de revenir au système religieux euh, du judaïsme et on a donc des personnes dans cette assemblée qui ont vécu des choses extraordinaires certainement des débuts de l'Église qui ont vécu les difficultés peut-être mais en même temps les joies de l'Église et qui pour autant ne sont pas à Christ et on a des exemples dans la parole de Dieu de personnes qui ont suivi et qui n'ont pas saisi Christ le plus emblématique est Certainement Judas. Pendant trois ans, il a fait partie de la communauté des douze disciples. Imaginez le privilège. Il a reçu la connaissance de la vérité comme les autres disciples. Il a été publiquement exposé aux injures des religieux qui étaient contre Jésus. Il a chassé des esprits impurs quand Jésus les a envoyés deux par deux. Il a participé à l'aide sociale, c'était lui le trésorier. Il a pris la toute première scène. Mais il a foulé au pied le Fils de Dieu en péchant volontairement pour le livrer. Il a été avec, il était dans le bain et pourtant il n'a pas saisi Christ. Très certainement que l'auteur de l'épître aux Hébreux s'adresse à des personnes de ce type, tout en s'adressant aux croyants, en les encourageant à regarder vers le but. Jésus lui-même nous fait part de la manière dont ses paroles de vie sont reçues par ceux qui l'écoutent. Et dans l'emblématique parabole du semeur, vous savez qu'il y a quatre terrains qui sont exposés, et les deux terrains du milieu nous parlent de la semence, la parole de Dieu, qui est jetée dans deux terrains et pour autant elle ne porte pas de fruits. reçue exactement comme les autres terrains je vous invite à prendre l'évangile de Matthieu le premier évangile du Nouveau Testament chapitre 13 Matthieu chapitre 13 au verset 20 vous pourrez relire toute la parabole avec son explication qui nous interroge sur la manière dont on reçoit les paroles que Dieu nous donne par Jésus. Matthieu chapitre 13, verset 20. Celui qui a reçu la semence dans le sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et l'accepte aussitôt avec joie. Entend et accepte aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il est un homme d'un moment, et dès que surviennent les difficultés ou la persécution, à cause de la parole, il trébuche. Celui qui a reçu la semence parmi les ronces, c'est celui qui entend la parole. Mais les préoccupations de ce monde, et la très trompeur des richesses, étouffent cette parole et la rendent infructueuse. C'est très certainement, euh, peut-être le premier tableau que je viens de lire, « La semence dans le sol pierreux », qui colle le plus à la situation de le, euh, des lecteurs de cet épître qui, euh, face aux difficultés euh, de la vie et qu'ils euh, ont au quotidien, eh euh, s'interrogent, et puis, finalement, se disent peut-être que le judaïsme, c'était plus facile. Ils abandonnent l'Assemblée pensant que le retour au judaïsme serait mieux. Et leur attitude interroge ceux qui sont encore dans l'Assemblée, qui sont soit au même stade de découverte de l'Évangile, soit aussi peut-être les personnes qui sont déjà à Christ tout comme l'église à qui est adressée cette, cette euh, épître nos assemblées locales notre assemblée est composée de personnes qui sont réellement attachées à Christ et d'autres qui sont en chemin et qui s'interrogent c'est Dieu qui connaît réellement les cœurs je ne vais pas faire toi, 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 toi. Dieu connaît réellement les cœurs. Mais toutes les assemblées sont comme ça. Et ce n'est pas parce qu'on est présent à nos, euh, à nos moments de culte, à nos Zooms, à nos groupes de maison, hein, que le lien avec Dieu se fait par infusion, par présence. Le lien avec Christ se fait par choix personnel. Dans un cœur à cœur avec Christ, où on le reconnaît comme sauveur et seigneur de nos vies, parce que nous sommes déchus et pécheurs. Et cela, on le rend visible, cette décision personnelle, intérieure, en cœur à cœur avec Dieu, on le rend public par le geste du baptême. Ce n'est pas le baptême qui sauve, mais c'est l'expression de ce « cœur à cœur ». Avec Dieu qu'il exprime. Alors, pour édifier, encourager les disciples de Christ, pour exhorter ceux qui ne le sont pas encore, l'auteur de, euh, de l'Épître aux Hébreux, dans ce début de chapitre 10, va montrer à nouveau la grandeur de l'œuvre de Christ tous les chapitres avant, il a montré, il a montré que c'était supérieur aux anges, il a montré que c'était supérieur à Moïse, il a montré que c'était supérieur au temple, que c'était supérieur à tous les sacrifices, mais là encore, il va insister pour montrer la grandeur de Christ. Alors, je vais lire les premiers versets de Hébreux chapitre 10. Si vous n'avez pas encore trouvé, c'est à la page 1370 dans les Bibles qui sont à vos dispositions. Hébreu, chapitre 10, verset 1. La loi, en effet, possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation de la réalité. Elle ne peut jamais, par l'offrande annuelle et toujours répétée des mêmes sacrifices, conduire à la perfection ceux qui y participent. Sinon, n'aurait-on pas cessé de les offrir Ceux qui rendent ce culte, purifié une fois pour toutes, n'auraient en effet plus du tout conscience de leurs péchés. Mais en réalité, le souvenir des péchés est rappelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang de taureau et de bouc enlève les péchés. Ces versets rappellent que les sacrifices qui étaient offert dans le temple, offrait une, une pureté rituelle temporaire, mais la conscience révélait, travaillait, montrait que le problème du péché n'était pas résolu définitivement. Et c'est pour cela qu'il fallait répéter les sacrifices par rapport au péché. Et ça, c'était le système euh, de, de la loi qui... Euh, Rappeler ces choses pour montrer la présence du péché, le besoin de sainteté, le besoin de l'éternel. Cependant, le verset 1 est hyper précieux. Petit secret, c'est un de mes versets préférés de la Bible. Et je pense qu'il faut le souligner dans vos Bibles, hein, pas celles de l'Église qui sont là, hein, les taguer dans vos Bibles numériques, hein, mais le, les mémoriser serait encore mieux. Le verset 1 nous dit que tout ce qui était en place avant la victoire de Christ à la croix et par sa résurrection était comme un prototype, comme préparatoire, comme transitoire, une esquisse parfaite, une ombre. Mais que la réalité a été accomplie en Christ maintenant et que notre référentiel, notre référentiel, c'est Christ. Notre norme, c'est Christ. La grille de compréhension de la foi, c'est Christ. Il y a tout ce qui était avant, qui était une ombre, et on a l'exacte représentation en Christ. Focalisons-nous sur Christ et pas sur l'ombre. C'est ce qu'est en train de nous dire ce passage. Éphésiens de 20, ne cherchez pas, je vais vous le lire. Nous dit que Christ est le socle. Hein Vous avez été édifié sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Jésus-Christ est la pierre angulaire. Les apôtres qui ont écrit les épîtres, on pourrait dire, se sont posés sur cette construction et l'Église s'édifie depuis euh, à la suite. Hein c'est le socle et les apôtres ont continué l'édification de l'Église à la suite. Et c'est capital parce que ça conditionne notre manière de comprendre la parole de Dieu, la Bible, pour notre foi. La norme est donc en Jésus et dans ce qu'il a consigné dans les évangiles, au travers de ses discours, et dans les épîtres. Donc, ça va nous être précieux parce que tout ce que l'on découvre de l'Ancien Testament on va le regarder à la lumière de ce que Jésus a dit et à la lumière des épîtres. Et si c'est encore repris ce qui est dit dans l'Ancien Testament repris dans les paroles de Jésus et dans les épîtres, eh bien c'est encore pour nous la norme de notre foi. Et cette réalité, l'auteur de l'épître aux Hébreux nous en livre un magnifique aperçu, on vient de le lire qui renforce que Jésus n'a pas d'équivalent. Et à la suite de notre, on va continuer la lecture, Jésus est l'incarnation parfaite. Jésus était Dieu, s'est fait homme, c'est l'incarnation, elle est parfaite, c'est-à-dire que c'est un humain parfait qui n'a pas besoin de sacrifice. Et cette incarnation n'a qu'un seul but, faire la volonté de Dieu, c'est-à-dire porter le péché de tous les hommes, à la croix. Moment capital dans l'histoire puisque depuis, plus besoin de gestes religieux et de sacrifices. Ça, c'était l'ombre. Et maintenant, en Jésus, on a l'exacte représentation. On lit ces, ces passages, chapitre 10, verset 5. C'est pourquoi en entrant dans le monde, Christ a dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Donc là, il parle de l'incarnation. Verset 6. Tu n'as accepté ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Pourquoi Parce qu'il était parfait. Hein Verset 7. Alors j'ai dit Me voici, je viens dans le rouleau du livre il est écrit à mon sujet, pour faire au oh Dieu ta volonté. Il a d'abord dit Tu n'as voulu et n'a accepté ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, qui sont pourtant offerts conformément à la loi. Et ensuite, il a déclaré, « Me voici, je viens pour faire ta volonté. »« Il a ainsi, il a aboli ainsi le premier culte pour établir le second. » Vous voyez que ça renforce l'idée du verset 1. Hein « Il a aboli ainsi le premier culte pour établir le second. » Et c'est en raison de cette volonté que nous avons été rendus saints par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Tout prêtre se tient chaque jour debout pour faire le sacrifice et offrir fréquemment les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais enlever les péchés, tandis que Christ, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient réduits à lui servir de marchepied. Voyez la comparaison entre un prêtre qui multiplie les mêmes sacrifices dans le temple et Christ, une fois pour toutes, qui n'est pas dans un temple, mais dans la position du vainqueur royal et divin. Vous voyez la différence entre l'ombre et la réalité. Je continue la, la lecture au verset 14. « En effet, par une seule offrande, il a conduit à la perfection pour toujours ce qu'il rend saint. » C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit « Voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs fautes. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus à présenter d'offrande pour le péché. Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Cette route nouvelle et vivante, il l'a inaugurée pour nous à travers, au travers du voile, c'est-à-dire de son propre corps. De plus, nous avons un souverain prêtre établi dans la maison de Dieu. Ce texte, appuie sur l'œuvre parfaite et définitive de Christ. Une fois pour toutes, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, c'est ainsi pour toujours. Nous garantit un accès, une connexion, un lien à tous dans le sanctuaire, c'est-à-dire le ciel, c'est-à-dire à Dieu. Plus besoin de prêtre dans un temple, dans quoi que ce soit, plus besoin d'un prêtre, d'un pasteur qui fait l'intermédiaire. Jésus l'est pour nous directement au ciel. Jésus règle le problème du péché. Nous avons été rendus saints, nous dit le verset 10. Le verset 14 nous dit, il a conduit à la perfection pour toujours ceux qu'il rend saints. Nous ne sommes plus vus pécheurs par Dieu au travers de Christ. Dieu regarde au travers de Christ ceux qu'il a choisis comme Seigneur et Sauveur de leur vie plus besoin de sacrifice. Je ne me souviendrai plus de leur faute ni de leurs péchés, nous dit le verset 17. Le souvenir, c'est dans le sens que Dieu ne les fait plus valoir pour demander justice, réparation et au final, jugement. Dieu sait toute chose, Mais le souvenir ici, c'est le faire valoir pour quelque chose. Verset 18 nous dit qu'il n'y a plus à présenter d'offrande pour le péché. Par Jésus, par son œuvre, la volonté de Dieu n'est plus extérieure comme autrefois les tables de la loi. Les tables de la loi, elles étaient extérieures. Tandis que là, le verset 16 nous dit qu'il l'inscrit en nous. Dans nos cœurs, nos consciences, nos pensées, c'est le travail de l'Esprit de Dieu. C'est une nouvelle alliance. Et ce que euh, Dieu désire, ce n'est plus que les hommes essayent de suivre la partition du mieux possible, comme la loi, hein, mais elle est inscrite en nous. Il aimerait qu'elle puisse être vécue parce qu'elle est inscrite en nous. Il n'y a plus rien de conditionnel pour être recevable face à Dieu parce que c'est Christ qui nous l'a acquis. Tout dépend de lui, c'est lui le garant, et nous, nous l'acceptons. Et ce que Dieu veut, c'est des cœurs qui s'ouvrent réellement à lui et qui ne s'abritent plus derrière des rites sans rien changer intérieurement. D'où cette magnifique invitation, regardez au verset 22, Hébreux chapitre 10, verset 22, Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une nous pure. Comme s'il disait, vraiment, sois sincère et confiance, je t'ai acquis ce que la loi et les sacrifices ne pouvaient pas faire. Approche-toi. Et là, on voit le cœur de euh, cet auteur de l'épître qui a vraiment soif que les personnes qui sont en hésitation, qui aimeraient revenir au judaïsme, qui ne sont pas encore à Christ, puissent vraiment saisir Christ. Un aspect d'un cœur sincère à l'inverse d'un cœur partagé, et c'était le cas d'une partie de, de ces personnes dans euh, la communauté, hein, qui étaient tiraillées entre l'Évangile et revenir au système religieux juif. Donc, à l'appui de ce qu'il vient de souligner, de la grandeur de l'œuvre de Christ, il va encourager les disciples à avoir une foi ferme, endurante et qui regarde vers le but, comme on a chanté tout à l'heure, hein, qui regarde vers le but, vers la réalisation du salut qui euh, se fera au rétablissement de toutes choses au retour de Christ. Et en même temps, dans le même souffle, il va secouer les hésitants en leur faisant comprendre qu'il n'y a rien, il n'y aura jamais rien d'autre, de parfait, s'ils si ne saisissent pas Christ, jamais rien d'autre. Et par conséquent, s'ils ne saisissent pas, ils seront perdus sous le jugement de Dieu. Et donc, euh, l'auteur va le faire d'une manière très fine, et c'est là, ce chapitre 10 est vraiment très savoureux, parce qu'il va utiliser un langage hypothétique, poser une hypothèse, qui va montrer la folie de, euh, des pensées de ceux qui ne sont pas encore à Christ, qui aimeraient revenir au judaïsme, tout en montrant à ceux qui le sont déjà que réfléchir de, de cette manière-là, c'est une pure folie. Et il n'y a rien de meilleur que Christ et il n'y a rien de perdu, justement, si on s'attache à Christ, bien au contraire. Regardons au verset 23, toujours Hébreu chapitre 10. « Retenons fermement l'assurance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. « N'abandonnons pas notre assemblée, comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Derrière cette expression, très certainement, il est question ici de la destruction de Jérusalem et du Temple qui arrivait. Hein, et c'est peut-être en priorité ce dont il est question ici. Et ce qui veut dire « destruction du temple », ça veut dire qu'il n'y aurait plus de sacrifices possibles à faire aussi. Hein. Donc, se revenir à un système qui ne pourrait plus se mettre en œuvre, était d'autant plus quelque chose qui allait être caduque totalement. Et là, l'auteur leur dit « Ne soyez pas ébranlés, restons tous stables et fidèles et... Euh » L'appel à cette stabilité, ce n'est pas un rigorisme martial, mais c'est de la bienveillance et de l'amour pratique. Et euh, ici, l'idée d'abandonner l'assemblée n'est pas d'en choisir une autre, d'une autre dénomination, hein, mais de quitter la communauté des croyants. À l'époque, il n'y avait pas d'autres dénominations. Il y avait hein. l'église des croyants et il n'y avait pas encore d'autres dénominations euh, ou de particularisme particulier. Et il invite justement euh, les personnes à vraiment euh, se saisir de Christ. Les personnes, il euh, faut aussi comprendre hein, la, la, la pression qu'il y avait, les personnes qui étaient dans les communautés de croyants, eh bien, quand ils quittaient euh, le judaïsme de l'époque, étaient chassés de leur maison, euh, souvent virés de leur travail, la famille coupait le lien, ils étaient déshérités et les personnes étaient dans une extrême difficulté. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on voit au début du livre euh, des actes que toute une aide sociale se met en place pour accueillir ces personnes qui n'avaient plus rien. Donc, la pression était là et revenir au système religieux juif voulait dire retrouver eh bien, cet environnement social et matériel. D'où le discours d'un amour concret. Vous voyez, vous avez, on a vu ça au euh, euh, veillons, verset 24, « Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. » Donc, l'idée, c'était de vraiment s'encourager à avoir un amour concret face à ces difficultés qui étaient une réalité. Hein et d'ailleurs, les difficultés euh, auxquelles ils étaient confrontés devaient plus être vues comme un indicateur des temps finaux proches qui allaient arriver par rapport à la destruction de Jérusalem et du Temple et être encouragés justement à se saisir de Christ. Je continue la lecture au verset 26. Et là, justement, on, on, est, on peut apprécier justement ce langage euh, où une hypothèse est posée. En effet, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le, les péchés. Ça, dans le sens que si volontairement on refuse l'Évangile après l'avoir entendu, après avoir vu, vécu même avec les disciples qui, ont, eux, ont accepté Christ, expérimenté la vie collective, ben, il n'y aura plus jamais un autre sacrifice que Christ, une autre possibilité de résoudre le problème du péché. Alors, verset 27, regardez, « Mais une terrible attente du jugement et de l'ardeur du feu qui dévorera les adversaires de Christ. » Refuser Christ, refuser le salut que Christ a accompli, c'est s'opposer à lui. Malheureusement, on perd tout. Hein, et on doit en rendre compte. Et là, les termes qui sont utilisés dans euh, ce verset 27 font référence justement à la grandeur de Dieu dans l'Exode. Et là, on voit l'auteur qui fait des clins d'œil pour leur dire Mais regardez, Dieu s'est présenté au peuple euh, des Hébreux et c'est ce qui vous attend si vous ne saisissez pas le salut. Vous êtes complètement fous de vouloir revenir. Au système religieux juif, ou d'y réfléchir. Surtout que ce système est déjà périmé. Hein Et dans ce système périmé, même à l'époque, vous étiez condamnable. Regardez le verset 28. « Celui qui a violé la loi de Moïse est mis à mort, sans pitié, sur la déposition de deux ou trois témoins. » Alors, si déjà ce qui était passé était con euh, les condamnés. Imaginez ce que ça va être par rapport à Jésus qui a tout accompli. Regardez au verset 29. À quelle peine bien plus sévère méritera-t-il donc, à votre avis, celui qui a foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura jugé sans valeur le sang de l'alliance de grâce auquel il a été déclaré saint et aura insulté l'Esprit de grâce Et là, l'auteur va faire de nouveau référence à euh, l'Ancien Testament hein, qui montre les conséquences terribles de ce refus. Verset 30, « Nous connaissons en effet celui qui a dit, c'est à moi qu'appartient la vengeance, c'est à moi, moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite. » Et ajouté Le Seigneur jugera son peuple. » C'est de, des citations de Deutéronome. Verset 31, « Oui, c'est une chose terrible » que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Imaginez qu'il y a mieux dans le système religieux, alors qu'on a entendu la grandeur de l'Évangile, qu'on a vu la vie de l'Évangile, que par ricochet on y a été un peu impliqué, et qu'on refuse volontairement de placer sa confiance en Christ, c'est terrifiant. Le jugement de Dieu est certain. C'est un petit peu comme s'il y avait la main sur la poignée de la porte, et qu'au dernier moment, on ne l'ouvre pas. » Et là, à nouveau, l'auteur de l'épître invite ses lecteurs à se souvenir, à bien orienter leur regard euh, sur l'objectif, se souvenir aussi que quand les croyants réels ont tenu ferme dans l'épreuve, eh il y avait cette belle assurance. Et certainement que cet appel et aussi pour faire réfléchir ceux qui ne sont pas encore tournés à Christ. Et à porter vraiment les regards vers la finalité, vers le but, vers l'achèvement en Christ. Et pas à se faire des nœuds au cerveau. Mais est-ce que c'est bien ça Est-ce que c'est pas ça Est-ce qu'il n'y a pas mieux Est-ce qu'on ne pourrait pas faire ceci ou cela Regardez 10 32. Souvenez-vous des premiers jours. Après avoir été éclairés, vous avez supporté... Un grand et douloureux combat. Tantôt vous étiez publiquement exposé aux injures et aux persécutions, tantôt vous vous montriez solidaire de ceux qui se trouvaient dans la même situation. » Et là, on a les textes hein, qui nous viennent du livre des Actes, hein, c vers, verset 34. « En effet, vous avez eu de la compassion pour moi dans ma prison et vous avez accepté avec joie qu'on prenne vos biens, sachant que... » que vous aviez au ciel des richesses meilleures et qui durent toujours. Et là, il invite les croyants à avoir le regard vers l'avant et pas être déstabilisés par les questions de ceux qui ne le sont pas. N'abandonnez donc pas votre assurance qui est porteuse d'une grande récompense. Oui, vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qui vous est promis. Encore un peu de temps. Un peu, pardon, encore un peu, bien peu, pardon, bien peu de temps et, et là on a une, une citation de l'Ancien Testament, celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas et le juste vivra par la foi, mais s'il revient en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. Quant à nous, nous ne faisons pas partie de ceux qui reviennent en arrière pour leur perte, mais de ceux qui ont la foi pour le salut de leurs âmes. Regardez en avant, regardez ce salut. Je rappelle que le salut aura toute son expression au retour de Christ, sauvé du jugement. Il est acquis pour le croyant, mais sa réalité sera au retour de euh, Jésus. Ce chapitre est quand même solennel. On peut vivre dans une assemblée on peut s'y investir avec les contraintes, les sacrifices qu'il représente, être d'accord avec la logique de la foi, le lien historique, la culture qui est liée avec, le côté raisonnable de la foi, ce n'est pas, pas hors-sol la foi. Le côté identitaire peut-être aussi, la fraternité humaine, et passer à côté de l'essentiel, passer à côté de Christ. Et ce glissement d'une église de professants, donc qui professent, qui croient, hein, à une église de tradition, ben nous l'avons observé en Suisse. Et c'est notable au niveau de ce qui est issu de la réforme. Génération après génération, l'exigence de la foi, la détermination de la foi n'avait ben, plus beaucoup de sens. Pourquoi Parce qu'il y avait la tradition, mais il n'y avait plus le cœur attaché à Christ. N'avons-nous pas plus de pasteurs incroyants dans les églises historiques maintenant que de personnes réellement attachées à Christ Tout y est, a priori, mais il n'y a rien parce qu'il manque l'essentiel. Et je trouve ça terrible que des personnes puissent passer des années, des années à étudier la théologie, la Bible, et ne pas voir l'essentiel. Ça ne sert à rien de passer autant d'années et de ne pas saisir l'essentiel, passer à côté de Christ. Et malheureusement, ça a laissé place à d'autres propositions. Alors, ce n'était pas le retour au judaïsme parce qu'on est dans une autre culture, mais on est passé très rapidement à la prospérité helvétique, le matérialisme, l'utopie du progrès. Ah, maintenant, il y a la science, on sait, donc on n'a plus besoin de, euh, de ces choses. Renversement moral et même maintenant d'autres croyances. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais maintenant, tout ce qui est autre que le christianisme a une forme d'appétence comme si c'était merveilleux. Et il a fallu quatre ou cinq siècles pour que le souffle de la réforme soit une coquille vide. Et il n'y a pas besoin d'être un grand prophète pour que ça risque d'être le cas dans l'évangélisme en deux fois moins de temps. C'est-à-dire nous. Nous sommes là pour quoi ce matin Nous sommes là pour qui ce matin et le texte de ce matin est pertinent. Peut-être que je suis là par habitude. J'ai eu le privilège d'être enfant de parents croyants. C'est un privilège, mais ça peut être aussi un piège. Nous vivons les joies, les bénédictions, les privations, les contraintes qui découlent de la foi vivante des parents. Nous fréquentons pendant des années une assemblée parce que nos parents nous y conduisent. Nous connaissons toutes les bonnes réponses de l'Évangile. Nous sommes même capables de défendre l'Évangile. Mais pour autant, sommes-nous réellement attachés à Christ Ou est-ce que ça devient une tradition familiale Et maintenant, j'entends des traditions familiales évangéliques. Et malheureusement, si on ne se saisit pas de Christ, eh bien, on va adopter les fruits qui découlent, et qu'on aimerait avoir dans notre vie, qui découlent de la vie de foi des croyants, sans en avoir le moteur, c'est-à-dire Christ. Et ce passage est important pour chacun d'entre nous. C'est un peu comme si le texte qu'on a lu, qu a, les personnes ont été éclairées avoir fait partie d'une assemblée pendant des années, avoir reçu la connaissance de la vérité, avoir participé volontairement à certaines activités de l'assemblée, peut-être avoir même pris la scène, mais avoir foulé aux pieds du Fils de Dieu en péchant volontairement, en ne l'acceptant pas comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Ce texte, ce matin, nous invite vraiment à saisir Christ et à se réjouir de l'avoir saisi. Hein et de peut-être aussi dire stop à toutes les réflexions hypothétiques qui pourraient se dire, est-ce que c'est bien, est-ce que ceci, est-ce que cela, et ainsi de suite. Quelle joie d'être à Christ Mais il faut le saisir, c'est ce que nous dit le texte. Quelle assurance Regardons au but, hein quand on fait du ski ou du VTT, un des secrets, ce n'est pas de regarder le guidon ou le bout de la spatule, c'est la chute garantie. Il faut regarder au loin, au but, et après ça va tout seul, plus ou moins. Hein. Mais si on regarde devant, c'est sûr qu'on est dedans. Et là, l'invitation, c'est regarder le salut que Christ nous accomplit encore peu de temps et nous allons voir toute l'expression.